0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a la noche más linda de la semana. Claro, porque hoy es miércoles y estás en RSC Radio Digital, donde siempre escuchás cosas buenas, con unos programas increíbles, con una musicalización increíble. Y hoy es miércoles, 20 horas, noche de tecnología responsable, por supuesto. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a Jorge Larravide con doble R y con B corta. Así que prepárate, ¿eh? hoy voy con un programa muy pero muy actual eh, donde arranco con una pregunta que es como una excusa para hablar de muchos temas. ¿no? La pregunta que te voy a plantear este, se parece en algo ¿no? a una canción de, que ya tiene unos, unos años, de, de uno de mis músicos favoritos, de Charlie García, que se llama Los Dinosaurios, ¿no? Este, que se, se acordarán, ¿no? ¿Sabes de qué te hablo? ¿Escuchás? Este, rock argentino, vos que estás en Barcelona, vos que estás en Estados Unidos, vos que estás en Colombia, ¿lo conoces a Charlie García? Bueno, en la canción Los Dinosaurios, ¿no? Plantea distintas cosas, porque es una canción de la época de la dictadura militar en Argentina y decía, pero los dinosaurios van a desaparecer, ¿no? Este, así que en base a, a esa idea, es más, este, si nuestro mago musicalizador se copa y me busca esa canción y la quiere poner, estaría más que genial. O algo de Charlie, lo que tengas a mano. Bueno, eh, esta es la pregunta, ¿no? No de los dinosaurios, no vamos a hablar de, de Charlie García ni de música. Pero vamos a hablar de si los cajeros automáticos van a desaparecer, ¿no? Y tal vez alguien que me escucha, me estás escuchando y decís, ¿y dónde viene esta pregunta? Este, y bueno, la pregunta viene justamente porque eh, crece sin parar. Esto es lo que te decía de lo que vamos a charlar todo el programa, ¿no? Con distintas cuestiones para analizar el uso de dinero digital de todo tipo, billeteras digitales, pagos QR, pacto, eh, pagos contactless, o sea, pagos sin contacto, pagos mediante transferencia. Existen montones, ¿no? Montones de medios de pago que estamos utilizando eh, todos los días, ¿no? Y este es el punto. Este es el punto importante. Eh, hace unos años atrás, este, incluso por ahí hasta previo a la pandemia, los pagos digitales, no te digo que eran exclusivos de... Eh, los grandes supermercados o en los shoppings o en determinados locales más grandes, ¿no? Pero era donde más había. En esos lugares era donde más había. ¿Y en qué nos damos cuenta eh, de por una de las cosas para pensar de por qué crece tanto el dinero digital, ¿no? Y el uso de estos pagos digitales tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hoy te encontrás con pagos digitales en comercios de barrio, de barrio, de todos los barrios, ¿sí? Entonces hoy vas a una verdulería y hay un QR, vas a una carnicería y hay un QR, a una panadería, a cualquier tipo de comercio donde vos estés todos los días comprando algo, encontrás eh, algún tipo de pago digital. Digo QR porque QR y billetera es, billetera digital es lo más eh, conocido. Entonces podemos pensar que el efectivo se va reduciendo y por ende, ahí entra la pregunta, ¿hacen falta los cajeros automáticos? Definitivamente el uso del dinero en efectivo está bajando, ¿no? En el mundo, en el mundo, en Argentina, ¿no? Este, y van creciendo exponencialmente los distintos medios de pago electrónico, ¿no? Apalancado especialmente lo que son las transferencias 3.0 y el QR interoperable, ¿no? Esto en Argentina es una cosa que está buenísimo porque lo que te permite, si te lo digo, algún día te lo explique, pero te lo voy a contar rápido y fácil, de nuevo, al estilo de tecnología responsable. No importa cuál sea la billetera digital que vos tengas, no importa eh, cuál sea el código QR que tenga el comerciante, vos podés pagar de cualquier billetera a cualquier QR. Eso se llama QR interoperable y es un golazo, ¿no? Es un golazo como los de la selección campeona del mundo, ¿no? Este, es un golazo porque justamente permite este, un sistema abierto, ¿no? Antes teníamos sistemas, pero sistemas cerrados, ¿sí? Este, entonces, todo esto hace que el efectivo se vaya como corriendo, ¿no? Y que se va corriendo a dónde. Y, bueno, se va corriendo al lugar desde donde... Este, ya para cambiar tiene que ocurrir otra cosa, ¿no? Se está como relegando a la economía informal o a lo que se llama la economía en negro, ¿no? La que no paga impuestos. Entonces, esa economía, por supuesto, se maneja solamente en efectivo porque no paga impuestos y porque no quiere dejar ninguna clase de rastros este, para que después este, no, no los agarre el fisco tratando de hacerles una multa o algo por el estilo. Entonces, hablando de QR, un dato ¿no? de la realidad es que uno de cada cuatro pagos ya en Argentina se hacen eh, con una transferencia mediante el uso de QR. Uno de cada cuatro, 25%. Es un montón. ¿Y cómo es el tema que me estabas diciendo, Larra, de los cajeros automáticos? Bueno, para que tengas una. ¿Viste? Me gustan los datos, este, información de mercado. Argentina hoy tiene. Más o menos, más o menos, unos 18.000 cajeros automáticos, ¿no? Operativos. Lo cual, si tenemos en cuenta, el censo eh, que tuvimos el año pasado, en el 2022, significa que hay un cajero automático cada 2.630 personas, ¿sí? 2.630 habitantes. Y esto es poco o es mucho, ¿no? Porque, está bien, y a mí, ¿qué me querés decir con eso? Bueno, te voy a dar referencias. Por ejemplo, en América Latina el promedio es un cajero cada 2.100. Es decir, hay un poco más en promedio. En Europa, ¿no? Este, la cantidad de cajeros es notablemente mayor. Hay un cajero cada 1.300 habitantes. O sea, estarías duplicando la proporción de lo que hay en Argentina. Para que en Argentina exista la misma correlación que hay en Europa, en lugar de 18.000 tendría que haber 36.000, ¿no? Es muy fácil. Y en eh, América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá, hay un cajero cada 700 personas, ¿sí? Con lo cual es varias veces eh, mayor que los números eh, de acá. Dentro de las métricas que se analizan, porque vos decís, bueno, ¿y hasta dónde es necesario que crezca la cantidad de cajeros automáticos en un país? Bueno, acá hay un dato muy importante, ¿No? que tiene que ver con la cantidad de transacciones promedio por cajero, no, por mes, por cajero por mes. ¿A qué le llamamos transacciones? Bueno, transacciones son todas. no? Transacciones, una extracción, una consulta de saldos, eh, un pago de impuestos, cualquier cosa que hagas en un cajero este, es una extracción, un depósito. No importa que lo que hagas todo son este, transacciones. Sí. Entonces, en Argentina, para que tengas una referencia eh, el volumen que se maneja de transacciones por cajero es gigantesco, ¿no? Estás hablando de entre 15 y 16.000 transacciones mensuales promedio por cajero. Es una barbaridad. Los dos grandes operadores, ¿no? Después otro día hablamos, si querés, más de este mundo con mucho más detalle, pero hay dos grandes jugadores. Uno es Link y el otro es eh, Banelco Prisma, ¿no? Eh, Banelco como marca de la empresa Prisma. Eh, hay otros operadores mucho más chicos con otros esquemas. Eh, pero, por ejemplo, y también tomando referencias, en Argentina se manejan eh, volúmenes, ¿no? Este, por ejemplo, también muy superiores en cantidad de transacciones a las que se pueden hacer en España, ¿no? Siguiendo la misma estadística, escucha esto, ¿eh? En España... Eh, un cajero automático en promedio tiene 4.000 transacciones mensuales, o sea, cuatro veces menos que los que tiene en Argentina. Cuando un cajero en un lugar tiene 4.000 transacciones, significa que la gente está requiriendo mucho ese lugar y lo que se busca es intentar, intentar instalar otro cajero en la misma locación, porque significa que tiene mucho volumen, imagínate, cuatro veces menos que nosotros. No te me vayas de ahí, voy a hacer una pausa y ya sigo con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 2 de tecnología responsable de hoy. Eh, estábamos estamos con un tema, espero que no te hayas perdido el primer bloque, preguntándonos eh, qué pasa con los cajeros automáticos, ¿no? Si van a desaparecer o no, hablando este, del uso eh, del dinero digital, ¿no? Eh, retomando ese punto, ¿no? Retomando ese punto, dado que va bajando el uso de dinero en efectivo, ¿no? Y va creciendo este, como si fuera un sub y baja, ¿no? ¿Alguna vez conoces el sub y baja? ¿No? ¿Hay subibajas en, este, en Europa? sabes que no? Nunca me fijé. Este, bueno, nada, algo que por ahí, para, para Argentina es tan, tan común, ¿no? La plaza, el sub y baja, y, y esta clase de cosas. Pero bueno. Volviendo al tema de, este, del dinero digital y del dinero físico en billetes, ¿no? Es como un sub y baja, ¿no? Es decir, que eh, en la medida en que baja el uso de dinero físico en billetes, no digo monedas, porque en Argentina prácticamente eso es algo inexistente por el deterioro, justamente, de, este, de, de, de la moneda, ¿no? De, de la moneda, hablando de la moneda de curso legal. Eh, entonces, cada vez hay más medios de pago eh, electrónico, ¿no? Eh, que también parte de la expansión tiene que ver, ¿no? Con todo lo que usa el usuario final. Entonces, cada vez la gente usa más celulares, hay más computadoras y demás. Entonces, por consiguiente, hay más uso de aplicaciones bancarias, mobile. Eh, hay más billeteras digitales, más uso de home bankings y... De eh, pero no obstante, hay una cuestión en relación a la distribución geográfica ¿no? y la necesidad de contar con cajeros automáticos que llevó a la implementación de otros modelos de negocio, como son lo que se llaman cajeros automáticos no bancarios. ¿no? ¿Qué es esto? La de contanos. Bueno, estos cajeros no bancarios se instalan en comercios ¿no? y el comercio se encarga de todo. En primer lugar el comercio, esto seguro que te voy a decir, no lo sabes. El comercio compra el cajero. Se conecta a la red, no, por ejemplo, a Link o a Prisma. Se conecta eh, a la red para tener conectividad y para tener servicio. Y se encarga absolutamente de todo. De, por ejemplo, poner este, el, el dinero en el cajero. no, este, O sea, el dinero este, que vos después podés sacar en una estación de servicio o en un local... Y demás, en ese caso, no lo, no lo trae un camión de caudales, sino que lo pone el propio comerciante, ¿sí? eh, Esto, dato, por ahí no lo conocías. Siguiendo con datos, por el volumen de transacciones que te contaba, ¿no? Este, estas 16.000 transacciones promedio por cajero por mes, comparado con los 4.000 de España, que son cuatro veces más, Argentina tranquilamente podría tener el doble, el triple o el cuádruple de cajero, ¿no? En lugar de 18, podría tener... 36 o podría tener 72.000 cajeros tranquilamente porque este, tiene una geografía gigantesca, ¿no? La Argentina. Ahora bien, este, el gran detalle, ¿no? El gran detalle que hace diferente a Argentina, viste siempre Argentina tiene como alguna cosa distinta. Bueno, el gran detalle en este caso es que el 85% de las transacciones son gratis, ¿Sí? ya que por ley, ¿no? las operaciones que hace una persona, que por ejemplo, como puedes hacer vos, si es tu caso, que cobres el sueldo en un banco y tenés una cuenta sueldo, si sos jubilada, si sos pensionada, pensionado, este, o si tenés un, un plan social de algún tipo, ¿no? en todos estos casos eh, la operación es gratis, ¿sí? no se paga. Con lo cual queda solo un pequeño 15% de los usuarios que pagan sus operaciones, ¿no? Que pagan, básicamente, las extracciones, que es la operación más utilizada en un cajero. Con lo cual, casi todo el mundo opera gratis. Si esto es así, este modelo claramente no alienta a que un banco invierta en poner más cajeros automáticos, ¿sí? Por eso es que te nombraba que surgen modelos como el el que te detallé antes, de cajeros no bancarios, ¿no? Que son los que terminan siendo convenientes para todos, ¿no? Para vos que vas a sacar plata, para el comercio, en este caso, que este, en lugar de pagarle al transporte caudales el dinero lo pone en el cajero, para el banco, porque sus clientes están siendo atendidos por alguien y por supuesto para las redes que prestan el servicio, porque también cobran. La otra cosa que te voy a contar, ¿no?, este, es algo que me preguntaban en esta semana, ¿no? ¿Cómo impacta? Porque, bueno, se dio a conocer hace unos días atrás el nuevo índice de inflación, el del mes de febrero, 6,6%. Ya estamos en el club de los tres dígitos de inflación, ¿no? Lamentablemente. Y hay una enorme, gigantesca circulación de billetes de todas las denominaciones de mil, pero también de cien, ¿no? Entonces, eh, me preguntaban, ¿qué pasa con los billetes, los cajeros y todo esto en relación a la inflación? Bueno, el tener alta inflación y billetes de baja denominación, ¿no? Vos pensá que este, si el billete más grande de la Argentina, vos que me estás escuchando, sí me estás escuchando desde otro país, eh, si el billete más grande de la Argentina es de mil pesos y el dólar está a 300 y pico, ¿no? Más cerca de 400 que de 300, este, y bueno, entonces significa que el billete más grande de la Argentina eh, no llega a 3 dólares, ¿está bien? Es 2 dólares y pico. Este, con lo cual, esto es un gran problema, ¿no? Genera un impacto muy significativo en todos los sentidos, pero significativo para mal, ¿no? No para bien, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las personas, que los usuarios finales que este, utilizan el cajero para sacar dinero, este, con alta inflación y bueno, obviamente el dinero, aumentan los precios todo el tiempo y vas a tener que ir más veces al cajero automático a retirar este, dinero, ¿no? Para este, tener efectivo para pagar o para comprar. También hay problemas de calidad de servicio, ¿no? Porque el cajero automático adentro tiene algo que se llaman caseteras, que es el lugar donde se guardan los billetes, ¿no? Este, esto, obviamente, lo que ocurre es... Si vos pones, aún poniendo billetes de 1.000, ¿no? este, que te dije que ya lamentablemente no sirve para mucho los billetes de 1.000, pero si le tenés que poner billetes de 500 o de 100, la cantidad de dinero que tiene el cajero automático realmente es muy poca, no, por más que esté lleno. Está lleno de billetes, pero en la práctica son un montón de billetes que tienen poco valor. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese cajero, con muchas transacciones, como te conté antes, se va a vaciar muy rápido, ¿no? Es decir que la rotación que tiene el dinero dentro del cajero va a ser muy rápida, ¿no? Y se va a quedar vacío muy pronto. Entonces, esto lo que va a pasar es genera un montón de problemas, ¿no? Este, va a haber más trabajo operativo del banco este, reponiendo dinero. Va a haber un costo más alto del transporte de caudales va a haber mayor cantidad de transacciones, ¿no? Lo cual, además, también, el otro problema de calidad de servicio es que va a generar filas interminables de clientes, ¿no? Es cuando vos vas a un cajero y ves que hay un montón de gente adelante y dices uy, Dios mío, todo el tiempo voy a tener que estar acá. Eh, y la otra cosa que va a pasar, por supuesto, mientras que un cajero tiene más transacciones, tiene más desgaste, porque un cajero es un, un aparato mecánico, digamos, ¿no? Que... Este, está bárbaro, pero en algún momento se rompe, digamos, como cualquier, este, como se te rompe el auto, la bici o cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mayor uso en este caso del cajero automático hay más posibilidades que se rompa y cuando se rompe el cajero queda fuera de funcionamiento Y todavía es peor porque hay que arreglarlo, ¿no? Este, tiene que ir un técnico y ese cajero no puede prestar servicio Pero bueno Todavía por todo esto que te estoy diciendo, eh, si, a la, la pregunta de los cajeros van a desaparecer y parecería que todavía está faltando un rato. Así que no solo no te preocupes, sino quédate acá eh, porque ahora vienen unas lindas canciones. Hacemos una nueva pausa y ya sigo con más tecnología responsable. Muy bien, tercer bloque de tecnología responsable de hoy. Eh, qué lindo tema, ¿no? Vos sabés que me están escribiendo, me están llegando muchas notificaciones en, en WhatsApp y en redes sociales que eh, les está copando el tema de hoy, que había un montón de cosas de detalle que no las había. Me alegro que así sea, disfrútenlo. Eh, la otra cuestión que también me preguntan, ¿no? que va como cercano a este tema, ¿van a quedar en uso, por ejemplo, eh, perdón, ¿Van a quedar en desuso este, eh, los cajeros eh, también en relación a otros métodos de extracción? ¿no? ¿Qué alternativas hay para tener plata sin ir a un cajero? Bueno, eh, hay muchas alternativas y sobre todo estos se usan este, en Argentina cuando llegan los días o un cajero se vacía, ¿no? este, por esto que te decía en el bloque anterior, porque tiene muchas operaciones, hay poco dinero, digamos, que termina siendo representativo y se saca este, del cajero, eh, con lo cual se vacía, ¿no? Mucha gente queriendo sacar, se vacía. Entonces hay otros mecanismos, ¿no?, para extraer dinero de cuentas bancarias, además del cajero. Esta misma operación de extracción que haces, este, la, la podés hacer, por supuesto, en un banco, ¿no?, la puedes hacer una empresa de recaudación extrabancaria para 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 qué es una empresa de recaudación extrabancaria bueno es como un rapipago, pago pago fácil cobro express todas esas se llaman empresas de recaudación extrabancaria también se pueden hacer en comercios no en grandes cadenas en supermercados en farmacias en estaciones de servicio no por la misma lógica de lo que te contaba antes por ahí son lugares que tienen mucho efectivo y que necesitan descargarlo porque si no tienen que llamar al este, transporte caudales, ¿no? Entonces, este, para ellos también es conveniente cuando tienen efectivo, seguramente te habrá pasado que vos vas a un lugar y pagás, no sé, cargaste de nafta, pagaste y te preguntan, ¿necesita efectivo? Porque si vos le decís que sí, le das la tarjeta de débito y con, igual que en un cajero o en un banco, sacas plata, nada más que... Te lo da el de la estación de servicio, la chica de la farmacia o del supermercado o de donde sea, ¿sí? Este bien, seguramente, como te contaba, en la medida que siga creciendo el uso de plataformas digitales de pago, se va a reducir el efectivo. ¿sí? No obstante, eh, hay una cuestión con lo que hablábamos en relación a la economía en negro, también hay una cuestión de cultura este, de uso de dinero físico, ¿no? dependiendo el lugar, no, este, con lo cual no parece ser este, un escenario muy cercano que el cajero automático se deje de usar y desaparezca, como era la pregunta. no. Pero bueno, en Argentina estamos bastante encaminados en lo que es la digitalización de, de los pagos, no, porque hay un abanico muy, muy grande de alternativas. no. Aunque a vos te sorprenda, en Argentina ya hay más pagos con QR o con transferencias mediante billeteras que con tarjetas de crédito. ¿no? De hecho, tarjetas de crédito es un medio de pago que más o menos en los últimos años tiene <coughs> como si fuera una clientela fija, digamos que los que operan lo usan, pero que no crece demasiado. ¿no? Tarjeta de débito creció y, este, y, co y pagos con transferencia y con QR crecieron, pero en forma gigantesca. ¿no? Este, entonces, acá hay un montón de factores por qué pasa esto. La practicidad, la seguridad, las promociones ¿no? que tienen también eh, los bancos y la fintech. Y por el otro lado, ¿no? las tarjetas de crédito también tienen algunos golpes de la economía local. ¿no? Cada vez tienen límites más chicos. ¿no? Entonces, las personas cuando quieren pagar, de repente se encuentran con que tienen un límite más chico hay gente que para no endeudarse, porque justamente, eh, ¿qué pasa? Si tenés alta inflación, tenés altas tasas de interés, si tenés altas tasas de interés de depósito, ¿qué va a pasar? Tenés todavía más altas tasas de interés en préstamos, ¿no? Con lo cual no es ninguna este, buena noticia si tenés que endeudarte y si no pagas todo el resumen de la tarjeta de crédito, después te vienen los intereses por la financiación, la verdad que... Es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Eh, te decía antes, ¿no? Ya Argentina tiene el 25% de los pagos con QR, ¿no? Este 25% de los pagos con QR, ¿no? Y esto crece de una manera tremenda. Eh, por ejemplo, mientras las tarjetas de crédito en los últimos cuatro años tiene el mismo volumen, ¿no? las tarjetas de débito crecieron un 125% y los pagos con transferencia, acá te, acá te doy el dato, QR, ¿eh? envío de dinero, todo esto crecieron 12 veces más que la de débito. 12 veces. Crecieron un 1.500%. ¿Sí? Es una barbaridad. Como te darás cuenta, es un número realmente gigantesco. ¿no? Por eso, Siempre me gusta, además de contarte por qué está bueno una cosa, por qué está bueno la otra, hablarte con datos. ¿sí? ¿De dónde salen todos estos datos? ¿No? No, no son datos que a mí se me ocurren, sino que son datos que surgen de un informe que elabora el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual nos quedamos totalmente tranquilos ¿no? que son datos este, exactos. Así que no te me vayas de ahí. Nos vamos a ir a la última pausa, eh, escuchamos unas canciones que están buenísimas y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. Y así es, llegamos al cuarto bloque, es increíble, la verdad me quedé pensando, es increíble este, cómo se voló el programa, ¿eh? lo rápido, lo rápido que se me pasó el programa, como te ocurrirá a vos, ¿no? Viste, cuando estás con... Con una amiga, con un amigo, con, con alguien, este, con quien la pases bien, con quien te gusta encontrarte, tomarte unos mates, un cafecito, una cerveza, un vino, un champán, lo que te guste tomar, ¿no? Este. Nada, se pasó el tiempo volando. Último bloque. Estábamos hablando de estadísticas de pagos en Argentina, ¿no? Te decía que el crecimiento de los pagos con transferencias tienen que ver con. Este, ¿Cuánto está aportando, por ejemplo, ¿no? en gran medida, no solamente los bancos, sino también la fintech? ¿sí? Eh, en el caso de transferencias, solamente para que vos tengas este dato, ¿no? Vos recordá, por si, no, si lo sabés y no te acordás o por si nunca lo escuchaste. En Argentina, las cuentas bancarias, las cuentas a la vista, es decir, las que están en bancos, se llaman C, -B U, ¿no? Porque tienen clave bancaria uniforme y las que están en Fintech, ¿no? En las billeteras digitales. De Fintech son cuentas digitales que se llaman CBU. Las dos son CBU, pero cb CBU. Que básicamente son esos 22 números que te identifican en qué banco o Fintech tenés cuenta y todos los datos de tu número de cuenta. Bien. Para que tengas la referencia, cómo viene creciendo transferencias, hoy ya la mitad, la mitad, eh? Es un montón. El 50% de las transferencias se realizan también con CB corta U. Lo que en algún momento había empezado medio así tibio, ¿no? Y había pocas. Eh, hoy, eh, por ejemplo, dato, se multiplicaron por cuatro, se cuadruplicaron en solamente dos años. En los últimos dos años crecieron cuatro veces las transferencias CB corta U. Eh, esta realidad también eh, está vinculada a varios factores, ¿no? Por un lado, te dije que tiene que ver con el uso masivo de cuentas digitales en fintech. Ya hay más de 12 millones de cb U, uh, 12 millones de cuentas digitales en fintech. Es un montón. Tenés además, como te conté en algún otro momento, unas 107, más o menos 108 millones de cuentas digitales. Eh, bancarias de CB Larga U, con lo cual estamos en más de 120 millones en el mercado para 46 millones de argentinos, contando, por supuesto, también a los menores de edad. Con lo cual, todo este impulso relacionado a la inclusión financiera en las personas no bancarizadas, ¿no?, como acceso a tarjetas prepagas, que es un boom en Argentina. Las prepagas en realidad no es solamente en Argentina, ¿no? Las prepagas explotaron en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador, en muchos países la tarjeta prepaga, ¿no? Este, en todos los proyectos vinculados con criptomonedas hay una tarjeta prepaga eh, atrás eh, eh, agregada, con lo cual está más, más que bien. A la facilidad de uso este, se observa una Mejor experiencia de usuario, en muchos casos, ¿no? Eh, que canales bancarios tradicionales. Por eso esto es uno de los motivos por los cuales se usa tanto, fintech, ¿no? Otra cosa, son muchos los beneficios de estas nuevas formas de operar, ¿no? Especialmente las que se realizan a través de billeteras digitales y QR. La primera ventaja es, eh, la obvia, empezamos hablando del tema de los cajeros automáticos, ¿no? En un extremo, si yo lograra pagar el 100% de mis necesidades de pago eh, en un mes, las pudiera hacer con una billetera digital, no voy al cajero, ¿sí? este, Obviamente eso no lo hace todo el mundo, ni tampoco todos los comercios. Si bien creció muchísimo, como te dije, a comercios de barrio, todavía te quedan comercios que solamente podés pagar en efectivo. La otra cuestión es que la operatoria es muy simple, ¿sí? Hay muchas aplicaciones muy seguras, muy fáciles de usar. Mercado Pago, Wallah, Naranja X, Modo, Vale Pay. Montones, ¿sí? Hay muchas y muy buenas. Otra clave es la tecnología que en este caso está aplicada a las promociones, ¿no? Donde, por ejemplo, te geolocalizan y te proponen un mapa de descuentos cuando vos pagás con QR. Esto generalmente tiene que ver con eh, dos cosas, ¿no? Eh, a veces tiene que ver, o tienen que ver, por un lado, con el lugar, ¿no? Este, por ejemplo, si en un comercio hay un descuento puntual este, por pagar con QR, y por el otro lado, a veces también tiene que ver con una fecha, porque hay bancos o fintech que está, la promo está asociada un día a la semana, ¿no? Entonces, si hoy miércoles eh, justo hay descuento con la billetera digital de, tam, de tal banco, de tal fintech, eh, para comprar tal cosa, bueno, la gente aprovecha este, porque la economía está complicada, ¿no? Entonces se aprovechan todos los descuentos habidos y por haber. La otra cuestión a tener en cuenta es que eh, las promociones, ¿no? Movilizan los pagos digitales compitiéndole al cash, ¿no? Porque si bien hay comercios que te hacen descuento por pago en efectivo, eh, en muchos casos es mucho más alta la, eh, el descuento que te hacen a través de pagos digitales. Por eso vos tenés que saber este eh, lo que muchas veces digo, ¿no? Que ya la cuestión de la fidelización, de decir, bueno, yo siempre pago con este banco, con esta tarjeta, hoy la gente paga con, eh, hoy con el que hace el descuento hoy, mañana con el que hace el descuento mañana, y pasado con el que hace el descuento pasado, ¿no? No es que eh, dice, no, yo si no pago con tal banco, no pago. Este, esto ya ha cambiado muchísimo. Bueno, el dinero digital, el dinero electrónico, eh, la otra cuestión es que, Conviene a todos, ¿no? Al usuario, eh, al comercio eh, y, por supuesto, al Estado, ¿no? Porque, como te dije, la operación está en blanco y la operación paga impuestos, ¿sí? Eh, ¿Qué más tener en cuenta? El uso, se, eh, el, el uso ¿no? se va expandiendo por esto que te decía, las promociones, las billeteras virtuales que tienen mucho, mucho crecimiento. Eh, y voy a cerrar, este, ya estamos terminando. Un, unos datos que me eh, aparecieron estos días en relación a preferencias de las tecnologías de pago, en este caso con tarjetas. ¿no? El 41% prefiere contactless, ¿no? las tarjetas por cercanía sin contacto. El 23% eh, tarjeta eh, pagando con chip. El 10% con banda magnética y al 26% le da lo mismo. ¿no? Con lo cual, podemos decir que lo más elegido si alguien tiene que elegir prefiere el contactless, ¿no? Eh, ¿Qué más? De la mano de la tecnología entonces hay nuevos métodos de pago que evoluciona, evolucionan para ganarle de a poco terreno al eh, efectivo, ¿no? Y como ya hemos hablado muchas veces la pandemia aceleró, ¿no? Ayudó y aceleró procesos y en los últimos años creció muchísimo por eso es que ahora es que lo más elegido es, con bueno, el 41%, contactless, porque este, todo esto tiene que ver con el crecimiento de la digitalización. Y en ese escenario, ¿no? Las billeteras virtuales se convirtieron como la alternativa por excelencia, ¿no? Para muchas personas que pueden hacer pagos con QR, transferencias electrónicas, ¿no? Y que todo esto, por supuesto, está dentro de un marco de convivencia con todo el tipo de tarjetas o pagos con cuenta o lo que sea, con todas las modalidades ¿no? que hablábamos. Tarjetas sin contacto, tarjeta chip o la clásica y todavía funcionando, por ahora funcionando, este tarjeta con banda magnética. Bueno, se me fue el programa, ¿eh? se me fue el programa. Eh, estamos terminando, estamos terminando este miércoles y te voy a agradecer nuevamente por, este, por estar escuchando, ¿no? Porque para mí es un placer este, escucharnos, vernos todas la semana ¿no? en RCC Radio. También después lo tenés en eh, Spotify si lo querés este, escuchar en el momento que quieras, ¿no? Este, en forma asincrónica. Eh, nos vamos a estar viendo este, la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas acá en RCC Radio cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!